0: Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling Worlds Eu sou o vosso host, Emmanuel Stinson E hoje vamos falar sobre o Monday Night Raw E que episódio foi este? Incrível In-ring wise, incrível Só se dois highlights Foi em Toronto Na cidade natal de Edge No país dele, no Canadá Tivemos um combate de Edge no main event contra Damian Priest. Tivemos também o regresso de Trish Stratus. E também tivemos mais outro regresso. Mas esse, vamos esperar um bocadinho. Tivemos também, como eu disse, in-ring action at the top level. Finn Balor, Dolph Ziggler. Chad Gable, Kevin Owens. O tag team match, Alexa Bliss Oscar contra... Uh, da Korakai e, e o Sky, incrível, combates incríveis throughout the show, por isso eu vou-me calar, parar com esta introdução, para irmos já rapidamente falar do que interessa, vamos falar The Wrestling. Começamos, então, este Monday Night Raw com uma rixa no backstage entre Seth Rollins e Riddle. Eles que... foi, foi assim muito curta, mas deu para perceber ali a animosidade entre os dois. A fio dentre de os dois está cada vez melhor, cada vez mais pessoal, cada vez à espera do Clash of the Castle para ver aquele final, aquele... let's do this, estão a ver? Tipo, eu, para mim... Um, Matt Riddle e Seth Rollins já o disse no show passado Tem tudo para ser o combate da noite no Clash at the Castle E não só Porque eu vou aqui e estou a falar do Clash at the Castle Na sexta-feira no SmackDown tivemos a confirmação Gunther Sheamus I see Title. Se eu digo que Sheamus e Drew McIntyre é dos combates mais físicos que eu já vi, mais porrada mesmo que eu já vi. Todos os combates entre esses dois lutadores são absolutamente incríveis em termos de, de porrada. Sinceramente, porrada mesmo. Gunther e Sheamus, meu Deus. Mal posso esperar mesmo, mas vamos voltar aqui a Seth Rollins e uh, Riddle, eles tiveram uma rixa, foi até ao público, pois foram separados pelos seguranças. Uh, dá para ver mesmo, como eu disse, tipo, a feud está em altas, e não sei se vai culminar no Clash at the Castle, ou se depois vai continuar, mas eu acho mesmo que poderá culminar no Clash at the Castle, e uh, será mesmo um dos melhores combates da noite, se não o melhor depois tivemos a presença de Trish Stratus ela que veio ao ring e começou por dizer que se senta em casa dentro uh, das cordas e eu percebo eu percebo eu acho que Trish Stratus a par de Lita para mim nesta era full time desde 2015 16 para cá Teria sido incrível a presença delas as duas full time, as feudos constantes com Sasha Banks, Bailey, Charlotte. E sim, já tivemos Lira, Charlotte, é verdade. Já tivemos uh, Becky, Lira, é verdade. Já tivemos Trish, Charlotte, sim, é verdade. Mas a presença delas semanalmente nas storylines. Desde a Women's Revolution para cá teria ajudado muito, muito, muito a divisão feminina Lita Oscar, Trish Oscar é só Dream Matches para mim na divisão feminina com a presença destas duas lutadoras. Mas aqui Trish Stratus uh, começou mesmo por dizer a dar aquele hint que poderia estar de volta aos rings. Não conseguiu dizer nada porque foi interrompida por Bailey da Korakai e Eoskai. Uh, dizem todas assim um bocadinho irónicas, que são grandes fãs de Trish Stratus, mas não sabem o que é que ela está ali a fazer. Ela diz que está ali para dar apoio ao seu fellow Canadian Edge, que tem um combate hoje, escondem por isso que me já referi, e também uh, para dar uma notícia. E que notícia é essa? Ninguém sabe porquê, porque da cor a cai interrompeu-a novamente. Bailey quando começa por dizer, continua a dizer, aliás, que ela é o passado, que Trish já não devia estar ali. Com isto, Bianca Belair, campeã feminina do Raw, interrompe e diz que uh, elas deviam agradecer a Trish porque não estariam ali se não fosse por ela, por Lita. É verdade, foi o que eu acabei de dizer. Um, Trish ameaça Bailey, ela corresponde, Alexa Bliss vem ajudar as contas e Oscar também. Não aconteceu mais nada, elas estavam ali a falar: tipo, vocês são duas, nós somos três, e então do nada aparece Oscar e Alexa Bliss para virar mesmo o jogo. Não aconteceu nada, elas estão, elas estão à espera do Clash at the Castle de relembrar Six Women Tag Oscar, Alexa, Bianca contra Bailey, Dakota e Io. Mas não ficou por aqui. Tivemos, então, a, a primeira semifinal do torneio para os títulos femininos de tag team. Alexa Bliss e Oscar contra da Korakai e o sky Como eu disse em outros shows, para mim, isto seria, sem dúvida, um, isto seria, sem dúvida, um, a final, para mim, sinceramente. Um, porque, como é que eu ia dizer, é o melhor combate, visto, o do, visto os dois lados do bracket, é o melhor lado, era aquele mesmo, em que as duas ficavam, uh, se cruzavam nas minhas finais, e cruzaram-se, o outro lado poderia uh, ter, e eu acho que sentiu muita falta, de uma equipa como uh, Alexia Oscar. Ou da Korokai e Yosukei. Mas as duas caiu nesta semifinal. E por acaso foi uma boa semifinal. Antes de eu dizer o que é que aconteceu durante o combate. Quero aqui dar uma notícia. Uh, do outro lado do bracket. Do lado do Smackdown. Há ali um bocado de confusão. Porquê? Porque uh, e, o os combates eram, os combates dos quartos finais eram. Raquel Gonzalez. Com uh, a Lia. Contra Shotzi. E... Um, Estão a falar o um nome. Porque como é que me pode querer falar o um nome? Não sei. Zaya Lee. Fogo meu. Peço desculpa pessoal. Peço desculpa. Uh, contra Chossi e Zaya Lee e do outro combate do bracket. Inicialmente iria ser Zoe Starks com Nikita Lyons contra Natália e a Sonya Deville. Entretanto... Antes do SmackDown da passada sexta-feira, Shawn Michaels nas redes sociais anunciou que Zoe Stocks tinha uh, sofrido uma lesão no, um, no, um, no NXT Heatwave contra Mandy Rose e então uh, a equipa iria ser substituída pelas Toxic Attraction um, e elas venceram venceram contra um, Natália e uh, Sonya Deville. Iam enfrentar Raquel e Elia Nas meias finais do lado do SmackDown. Mas. Gigi lesionou-se. E agora vamos ter. Uma last chance. Four way tag team match. Ou seja. Quem perdeu. Quem perdeu. Vai ter uma chance. Ou seja. Quais são as equipas. As equipas são. Dana Brooke, Tamina. Natalia, e Sonia Deville. Zaya Lee e Shotzi. E depois também Nicky Essage com do Drop. Uma destas equipas irá enfrentar Raquel e Alia nas meias finais do torneio. E depois vão avançar para a final que já está lá ou Alexa Bliss e Oscar, ou The Korokai e Sky vamos já descobrir. Vamos então, antes disso, falar um bocadinho sobre o filme do combate. Tivemos ali uh, uma joelhada de Oscar em The Karakai, depois ali um Bulldog de Oscar, um German Suplex também de Oscar, um Springboard Dropkick de Sky, um Superkick de The Karakai, um um DDT de Alexa Bliss, um Oscar Block, Oscar Locke em de Korokai, que não é lutador legal, isto sim é muito, é muito importante, ou seja, vocês sabem que no, que no combate Tag Team, parece estou -te a explicar a pessoas que não veem wrestling, né? Uh, mas uh, tens que uh, fazer o tag para o teu parceiro ser legal no combate. da já tinha feito o tag em, em Yosuke sem Oscar se a perceber, ou seja, levou com o Oscar Locke, inclusive até desistiu para Oscar pensar que teria ganho o combate, do nada apareceu Sky e com o roll venceu o combate e da Korakai e Eoskai estão na final do torneio para os títulos femininos de tag team. Percebo, aceito. Foi um bom combate entre estas duas equipas, para mim era calibre de final, mas acho mesmo que Eoskai e da Korakai vão ganhar, o, vão ganhar o torneio e tornar-se campeãs. Uma coisa a dizer é que todas as interações neste combate entre Iosukai e Ioska foram absolutamente espetaculares. Agora vou falar um bocadinho. Quem é que eu acho que vai passar à final? Ou seja... The, the, the Last Chance Match, eu acho que poderá ganhar aqui mesmo Nikita... Uh, Nikita... Nikita e do Drop... Acho mesmo que vai essa ser a equipa que vai à final, à meia final com a Raquel e a Lia. Depois, acho mesmo que também vai ganhar a e, uh, e do drop e vão à final enfrentar e o Sky e da Korokai e aí uh, da Korokai e o Sky ganham o combate e são as novas campeãs. Acho mesmo, na minha opinião, que o uh, torneio se vai desenrolar assim, mas lá está, como eu costumo dizer quase todos os episódios, esperar para ver. <risos> Vamos então uh, para um backstage segment em que Ziggler está sendo entrevistado e falou sobre o seu combate uh, na semana passada com Austin uh, com, com Theory e que Theory acabou por vencer, que para mim até foi o combate da noite a semana passada, ter sido então o segundo, uh, a segunda semana consecutiva em que Ziggler participava em combates da noite para mim. O melhor combate da noite foram um os desolvo nas últimas duas semanas. Nesta semana... Também tem aqui um grande candidato entre Dolph Ziggler contra Finn Balor. Mas o segmento não acabou por aí. Ele, Dolph Ziggler. Ah, Deu os parabéns a Theory pelo combate. E depois também. Hum, e depois também hum, é interrompido por Finn Balor. E hum, que diz que Ziggler lhe mete nojo. E que se está a aproveitar das superstars mais rookies no roster. E chama-lhe. Kid? Dolph Ziggler. Dá-lhe um balente, balente estalo. Depois tivemos mesmo esse combate. Finn Beller contra Dolph Ziggler. E não. Não foi o melhor combate da noite. Foi um excelente combate. Na verdade, foi. Foi um excelente combate entre estes dois lutadores, mas para mim não foi o melhor, uh, por isso vou falar aqui um bocadinho sobre o filme do combate, um, Dolph Ziggler, uh, Finn Balor mandou Dolph Ziggler de queixo ao canto com toda a força do mundo, eu tive que dizer isso porque, tipo, e de ver, tentem ir ver, e de ver, e vejam o que estou a falar um neckbreaker de Dolph Ziggler uma powerbomb de Balor depois o famouser de Ziggler também um zig zag e depois já na parte final do combate Rhea Ripley dá um murro a Ziggler sem o árbitro ver Finn Balor aproveita aplica o 1916 e o coupe de graça para conseguir a vitória sobre Dolph Ziggler percebo? percebo exatamente percebo o porquê de Finn Balor ter ganho os Jets nas últimas semanas têm tido alguma, alguma relevância e papel muito importante no Monday Night Raw. E ainda bem que isso está a acontecer porque eu gosto muito da equipa deles. Da Stable, gosto. Será que vão ser aumentada? Não sei. Não vos um, não consigo dar assim uma predict. Porque além de Finn Balor, no main roster, não via ninguém. Um, com perfil para encaixar no James Manday. Isto, claro, quando o Edge era o, um, o líder. Quando o Finn Balor, um, se juntou, o que mais me surpreendeu foi mesmo Ed Edge não ter ficado no James Monday. eu Fiquei muito surpreendido por, ele ter, por eles terem traído o Edge e ficado com o Finn Balor como líder, entre aspas, porque eu já notei ali na química do James Mandei parece não haver líderes. Ou seja, nem Finn Balor, nem Damien, nem Rhea têm aquele papel de liderança. Basicamente, acabei de dizer a mesma coisa. Simplesmente, não sei. Uh, com Edge via-se uma diferença muito maior. Era ele que tinha um Mac Time, era ele, tipo, parece que dava as ordens. Aqui é diferente. É bom ou mau? É diferente. É melhor ou pior? É diferente não há líderes do Jusman Day? Talvez Dominique, num futuro próximo? Não sei, é mais uma vez neste programa, é esperar para ver porque pode haver ali uh, bastantes membros que eu não esteja a imaginar que possam uh, pertencer aos Jusman Day. Vamos lá ver. Depois tivemos um Open... Não. Não tivemos um Open Challenge. Isso foi mais à frente. Primeiro tivemos uma entrevista a Alia. Que durou pouco. Porque Bailey interrompeu. E faz ela a entrevista. E fala sobre o torneio. E que, na verdade, as outras equipas não precisam pensar em ganhar. Ou nem sequer pensar que há outras equipas. Porque da Korakai e Yosukei vão ganhar. Trish vem apoiar a Lia para ela não estar sozinha. E a Lia aproveita o balanço e a coragem e desafia Bailey para um combate no Monday Night Raw. E ela sim aceita. É o regresso de Bailey aos rings em mais de um ano. É verdade, sim, senhor. Pois tivemos sim a Open Challenge. Que quando foi anunciado. Foi escrito como a ah, America uh, uh, Alpha Academy Open Challenge. Eu comecei logo a pensar em equipas que pudessem estrear-se do, do, do NXT para o main roster ou até assim o regresso de uma tag team que não estivesse à espera porque dizia: America uh, Alpha Academy, mas não é. Foi só o Shade Gable. E quem é que respondeu a esse, a esse um, Open Challenge? Kevin Owens. Sim, Kevin Owens. Finally, we get the Kevin Owens we've been waiting for. Yes. Outros Canadiano no seu país natal. Claramente faz todo o sentido. Vamos embora. Uh, temos então esse combate. Vamos falar um pouco. Sobre esse tal combate uh, Tivemos ali um senton de Kevin Owens Um suplex de Gable Fora do ring Depois um German suplex de Gable Na parte mais dura do ring Este sim Até me fez assim tipo ouch. Uh, Depois um cannonball de Kevin Owens Um frog splash de Kevin Owens Também Um headbutt de Shad Gable uh, E depois já na parte final do combate Uma power, pop, power bomb. De Kevin Owens. Para dar a vitória. A ele. Né? A ele. Uh, após o combate. Ores ataca Kevin Owens. Mas ele consegue repostar. E com um stunner em Ores. E uma Powerbomb em Gable. Arruma com os dois. Depois tivemos o Judgment Day. A mandar uma mensagem a Edge. Antes do combate. E Demi Priest diz mesmo que. Este é o Judgment Day. De Edge. Depois tivemos então um, um, o combate entre a Lia e Bailey. vou falar então um bocadinho sobre esse combate: um hip toss de a Lia, Depois um Bulldog de a Lia fora do ring a fazer aquela homenagem à Trish Stratus, Depois ali o um Maple, um Maple Leaf Submission de a Lia E já para a vitória de Bailey, um Rose Plant. Normal, a vitória de Bailey, não se esperava outra coisa no primeiro combate de regresso aos ringues em mais de um ano e também para não destruir entre aspas o ímpeto que o grupo dela tem neste momento. Eu que acho que elas vão ganhar no Clash at the Castle e vão também de Cora e os Sky vencer o torneio e tornarem-se campeões. Digo, já disse isso pai, quatro vezes neste programa. <risos> Um Depois tivemos um tag team match. AJ Styles e Bobby Lashley. Contra The Miz e Champa. vou falar então um bocadinho sobre esse combate. Um, houve ali primeiramente um bom double team de Champa e The Miz. Depois um DDT de Champa. Um spear de Bobby Lashley. Um phenomenal forearm de Styles em Miz fora do ringue. E Miz... É atacado por Dexter Loomis. É, é agarrado, é atacado, é, é levado pelo público para fora da arena. Nunca mais o vimos. O combate aqui, sim, acabou. Em desqualificação e ganhou a equipa de Demese e Champa. Hum, não sei que rumo é que está a ter. Ainda não consigo entender o rumo que, que vai levar. A esta situação do de Dexter Blumens, gosto, é misteriosa, faltava isto um bocadinho ao Raw, e é também, quero ver se me faço entender aqui, não é um grande nome envolvido, ou seja, se fosse Randy Orton, se fosse Cena, se fosse até AJ Styles, ou outro qualquer assim com um grande nome, já manda. não é Dexter estão então vamos... A WWE está a mostrar Dexter Lumens, Dexter Lumens aos fãs. De uma excelente maneira, na minha opinião. Estou muito intrigado para ver onde é que isto vai dar. Onde é que esta character de Dexter Lumens vai dar. Vimos um bocadinho... Um bocadinho de Dexter Lumens no NXT. Antes dele ser, ser despedido da de WWE. Agora voltou. E está a voltar para já muito, muito bem. E antes de passarmos para outro segmento. Quero dizer aqui que para mim a tag team de Damese e Champa é muito muito boa eu gosto eu gosto dá para ver outro lado da Mese, tanto que dá para ver outro lado de Champa claro que um dia vamos ter a fila entre os dois antes de Champa se tornar uma single star mas para já eu acho que esta tag team é um excelente é, um, é, um é uma excelente entrada no main roster para Champa. Acho mesmo. Na minha opinião, deveria continuar durante mais algum tempo. Talvez, não estou a dizer uma fio de que os Usos, mas talvez um combate pelos títulos uh, contra os usos Acho que seria um, um bom ponto de, de afirmação. Mas vamos ver o que é que este show nos espera. A show, esta team, onde é que isto vai dar? Depois tivemos o regresso, o regresso de quem? Johnny Gargano. Yes, Johnny Gargano está de volta à WWE. De relembrar que ele, há nove meses, mais ou menos, deixou o NXT. Deixou a WWE e desde essa altura para cá tem-se especulado imenso, New Japan Pro Wrestling, AEW, WWE, onde é que irá Johnny Gargano aparecer? Onde é que ele irá parar? Eu, sinceramente, hum, acreditava muito que ele iria para a AEW, sou, sou muito sincero, uh, achava mesmo que ele iria para, para a AEW. Mas depois, comecei a, a, a ver, assim, coisas que ele diz que gostaria de se tornar campeão intercontinental, intercontinental uh, dos Estados Unidos. Lutar na Wrestlemania, tornar-se campeão da WWE. Coisas que ele mencionou aqui, que ele falou dos seus objetivos e porque é que ele voltou. Falou também dos seus accomplishments no NXT. E, um, porque, às vezes, uh, há pessoas que acham que não vêem tanto o main roster uh, quem vê, ou seja, quem vê o Main Roster, se calhar não, pode não ver o NXT, talvez isso seja verdade, não sei. Mas Johnny gargano lembrou as pessoas de quem ele era e dos seus accomplishments no NXT e diz que lá está, esses objetivos que tem para cumprir na WWE. É interrompido por Theory, de relembrar que Theory era o seu prodigy. Por assim dizer, Johnny gargano era o mentor de Theory no NXT quando faziam parte do grupo The Way. Com Indy Hartwell e Candice LeRae. Um, Theory não consegue acreditar que Gargano está de volta. Uh, claro que no início parecia muito amigável, mas depois, Bill Scalia beia a armadilha. Theory disse que já foi campeão dos Estados Unidos e o mais novo da história da WWE. Foi, um, é aliás, o Money in the Bank holder. Ou seja, tirou a cara que tudo que Johnny Gargano tem e já competiu no WrestleMania, inclusive, e tudo que Johnny Gargano quer fazer, Johnny uh, Theory já o fez. Um, Theory sugere que Gargano seja o seu supporter, não é? <risos> Aquela tipo cheer man. <risos> Gargano acabou por aplicar um super kick. A uh, Theory. Vamos ver aqui. Primeiro fio de Gargano. Theory. Sounds good. Sounds good. Bem-vindo de volta. Johnny Gargano. Pois tivemos então o nosso main event of the evening. Edge contra Damien Priest. E, surpreendentemente, hum, eu não tive nenhum combate da noite para mim. Não houve. Não houve um combate que eu dissesse, uou. Wow. Foram combates excelentes, todos. Mas não houve um que eu dissesse, é este. Se eu tivesse que escolher um destes combates para ser o um melhor, era injusto. Porque Finn Balor, do Office of the Year, foi muito bom, Shed Gable Kevin Owens foi muito bom, o combate um, feminino de tag foi muito bom. Edge e Damien Priest. Uh, faltou ali qualquer coisa, sinceramente. Mas eu vou falar um bocadinho sobre o filme do combate. Uh, tivemos ali uma powerbomb de Edge na barricade fora do ring. Depois tivemos ali um neckbreaker de Edge. Um Razor's Edge. Missy Scott. De Damien Priest contra a mesa dos comentadores. O Frankensteiner de Edge. Um kill switch de Damien Priest. Porquê kill switch? Porque é, a manobra, é o finisher de Christian. O melhor amigo de Edge. Antigo parceiro, tag team. Uh, depois um reckoning de Damien Priest. E do nada Edge vai contra o árbitro. Que fica inconsciente. Damien Priest tenta o concerto. Mas não consegue. Depois um crossface de Edge com uma das peças da cadeira atracadas na boca de Damien Priest. E depois no final do combate um Canadian Destroyer e um Spear para a vitória de Edge na sua cidade e no seu país. Excelente vitória de Edge. Depois do combate, Edge ia aplicar o concerto em Damien Priest para lhe retribuir o quase favor. Mas Rhea atacou por trás. E Beller aplicou o cupo de graça. Beller estava a pensar no concerto e aplicá-lo. Mas Beth Phoenix, para quem não sabe, a mulher de Edge, impediu isso de acontecer e fez frente aos Judgment Day. Eles eventualmente foram embora e acabou assim o Monday Night Raw. Como eu tenho dito ao longo do show, bons combates. Mas faltou aqui um bocadinho de avanço em algumas storylines. Faltou, não sei, não sei. Foi assim. Em termos de in-ring action, eu gostei muito deste Raw. Em termos de storyline advances, tirando alguns casos, não é? Temos aqui o último caso. Já desmandei eles, é, Vai haver qualquer coisa aqui com o Beth é Phoenix. Pelo menos parece que é isso que estão a tentar. É a mensagem que estão a tentar enviar. Um, depois, no combate do do Women Tag no Clash of the Castle, houve avanços uh, e também uh, aquele combate tag-team na semifinal, do torneio, também ajudou à festa. Houve, houve storylines a avançar, houve outras que parece que algumas passagens não estão ali com rumo uh, para o Clash of the Castle e em diante, mas vamos esperar para ver. Entretanto, eu sou Emmanuel Stinson, este foi mais um episódio do Simpsons Recap of the Wrestling World. Espero que tenham gostado e vejo-vos no próximo episódio.